0: Llega Marvel Flix Radio, el primer programa en vivo sobre el universo Marvel de habla hispana, todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Sebastián
1: Landresina y Alan Llenone, por Radio Tren Topic.
2: Surgió una idea. Yo soy Iron Man.
3: Haría esto todo
2: el día. Siempre estoy enojado. Llamada la Iniciativa Vengadores. Si sales por esa puerta, serás una vengadora. La idea era buscar y reunir a un grupo
1: de personas excepcionales.
0: ¡Vengadores!
1: Y tratar de convertirlas en algo más.
0: Y si no protegemos a la Tierra, te prometo que la vengaremos. Ver si podían unirse cuando necesitáramos que... Yo lo no voy a hacer. Librarán las batallas que no
3: podríamos ganar. Haremos lo que sea.
1: Muy bueno, buenas gentes, bienvenidos. Gentes dije. Gente. <risa> bienvenidos a Marvel Flix Radio. Ya estamos en vivo aquí en Radio Trent Topics son 6 y cero una de la tarde en la República Argentina. Eh, ya estamos en vivo, ya arrancamos una nueva, una nueva edición de Marvel Flix Radio Hoy somos dos nada más
4: Equipo reducido Equipo
1: reducido <risa> este Para un programa muy cargadísimo, cargadísimo, ¿eh? además. cargadísimo Somos dos
4: para llegar adelante un día bastante, <risa> potente? bastante potente
1: Una semana de que vino con un montón de cosas eh, la verdad perdón por ser mal educado pero no la presenté a nuestra gran amiga Juli Cáceres que hace su regreso ¿Cómo nuevamente. están? ¿Qué
4: tal? Así a... Nosotros nada más no nos veíamos desde que vos te fuiste de viaje <ríe> antes de que en realidad yo me tomé ese casi mes en el que tuvo un montón de cosas así que nosotros no nos veíamos hacía más de un mes
1: hace más de un mes que no nos veíamos con Juli así que hablamos solamente esa vuelta que que salí en claro. modo Ultron desde sí, Nueva sí, York. Sí,
4: desde Nueva York. Es verdad.
1: Así que, bueno, nada. Bienvenida, Juli. Gracias. Este, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo
4: tranquilo. Sí, sí. Muchas muchas noticias esta sí. semana, un montón de cosas. Es eh, y un lindo programa. Estoy entonces
1: sí, este más sí, programa. Sí, sí, sí. En el sí. segundo bloque tenemos, nada más y nada menos, la presencia de forma telefónica del señor Pepe Toño Macías, ¿eh? la voz latina de Deadpool, Capitán América, Legolas, Hill Legger, de todo, ¿eh? Acá mi compañera está muy contenta porque él <risa> hacía el señor Leolas, entonces está feliz de la vida. Este, bueno, eso en el segundo bloque. ¿eh? En sí. el segundo bloque tenemos la nota en exclusiva con Pepe Toño Macías, que accedió muy gentilmente. Ya le agradezco por, por haber accedido, porque sé que es un tipo muy ocupado, que trabaja mucho. Así que bueno. Eh, bueno, antes de arrancar presentamos a los que siempre nos acompañan en este programa. ¿eh? La gente de Infant Center, que siempre nos trae las mejores figuras, ¿no? De Disney, de Marvel, de DC... Las princesas de todo Todo lo que vos quieras está ahí, lo vas a poder encontrar En Infant Center, seguilos eh, Seguilos en Instagram Arroba Infant Center Y allí enterate de todas las novedades Y contactarlos para buscar algún precio O algún artículo que quieras conseguir También les mandamos un saludo muy grande A los amigos de Libriastor Que ya han vuelto a la República Argentina Después de también su viaje
4: Ellos también habían estado en, en, sí, en la Con de Nueva York
1: Me los crucé allá, la verdad que buenísimo Nos cagamos la risa Así que, bueno gente, eh, ya está en línea el señor Pepe Toño Macías, eh, así que en un ratito vamos a estar hablando con Pepe. Eh, un crack Pepe, un, un fenómeno, genial. un fenómeno realmente. Eh, bueno, le mandamos un beso grande a la gente de eh, Libre Store, calle Ambrosetti 430, eh, allí en Caballito, lunes a viernes 10 a 19 y los sábados. Hasta las 5 de la tarde la tienen en su local, también de todo ¿eh? Mucho Harry Potter, ¿eh? para los fanáticos Mucho de Mucho Harry Potter,
4: Potter. Son, son muy Potterhead sí, en, en Libria ¿eh?
1: En Libria, es cierto, es cierto, Libria esto es muy Potterhead Y la verdad que está bueno porque para los fans de...
4: Tiene que haber algo, el resto... Ten... En realidad Mucha tiene para todos Muchas
1: varitas había Para ¿eh?
4: todos los nerdos, somos, sos feliz en ese claro. lugar Pero sí, si querés varita, Funko...
1: Lo que eh, sea, lo vas a encontrar sí, ahí, todo, medias. Todo lo medias. tenés
4: medias, bufandas. Tienen túnicas de las casas.
1: Me gustaría una bufanda de Gryffindor.
4: ¿Sos Gryffindor vos?
1: Sí, soy Gryffindor.
4: ¿Siste? Yo soy Ravenclaw.
1: Mirá vos, sos Ravenclaw. Mirá vos, sí, no. Sí, sabía. Sí.
4: No, es que yo en realidad
1: La nueva tomé dos
4: veces. <risa> no, tomé dos veces el test. <risa> eh, y cuando lo tomé a los 16 años era Gryffindor y lo volví a tomar hace poco tomar y hace soy poco. Ravenclaw. Así que nada
1: es Ravenclaw bueno, está bien
4: igual no estoy, estoy en paz con ser Ravenclaw está me parece bien. que va más conmigo que ser Gryffindor está así perfecto que, sí. viste
1: que cada uno se identifica no claro, con, con sí yo me identifico con Iron Man claramente yo a Tony lo amo este, yo me identifico
4: con Batman pero si sí, bueno vas está, a
1: estar acá estamos <risa> bien estamos bien en eh, realidad no, más con Robin, pero bueno Claro.
4: Batman está muy traumado, dame un Robin está, Que es más está tranca con... sí, sí. ¿Pero cuál?
1: ¿Robin? Dick Grayson o ah, D. No, Dick Grayson, D. Grayson es más,
4: más copado Su etapa como Robin me parece muy linda Su etapa como Nightwing es divina Pero nada, si, si me dejan hablo tres horas de DC Pero no es el programa No, no,
1: no no es el programa <risa> Esto, todavía, todavía no metimos DC Flick Pero en breve en breve, Dentro de poco, hacemos dentro poco lo vamos a meter eh, Bueno como dijimos que teníamos muchísimas cosas para hoy Vamos con las eh, noticias Aquí en Marvel Flix Radio Vamos. Vamos
2: Noticias
3: ¿Podría darme un adelanto?
2: En Marvel Flix Radio
1: Pues si sí, nos escuchamos ese parador Decíamos con Julio, es la vida del periodista argentino, ¿no?
4: Es así de triste, chicos, <risa> es así.
1: No cobras por tu laburo y además te dicen, ¿me pueden dar un adelanto y si te ríen en la cara? Claro.
4: Claramente.
1: En la mayoría pasa. pasa sí, sí, así.
4: por eso lo queremos tanto a Spider-Man, me parece, nosotros, claro, ¿no? Nosotros es nos como, nos sentimos como que te sentís identificado.
1: <risa> es verdad. Bueno, hablando de Spider-Man, ¿eh? Hablando de Spider-Man, esta semana Tom Holland reveló en la Ace Comic Con que el tiempo en el que Spider-Man estuvo fuera del MCU. Fue el más estresante de su vida ¿eh? y además agregó que todo que es eso es todo lo que él puede decir sobre su participación en el, en el nuevo acuerdo, ¿no? Que, recordemos que Bob Iger había señalado que, bueno, después de una conversación y un llanto de por medio... Sí, sí,
4: le dijo, aparentemente Bob Iger dijo, escuché llorar a Tom Holland y se me partió el corazón, y sí, medio que es un como, y sí, hermano, claro. porque ¿a quién no? ¿Cómo le vas a decir que no a un Tom Holland llorando?
1: <risa> Además de eso, me, Bob Iger me da como el abuelito tierno, ¿viste? Sí, lo, sí, lo, sí, me sí. da como ese el abuelito copado, ¿viste? Claro. el que te dice, che, vamos de, no sé... Va, va, vamos a tomar un té, vamos a tomar una birra. Es eso, ¿viste?
4: Sí, así que nada, lo llamó llorando y dijo, bueno, está bien, vamos a hacer lo posible. Sony y vení. El nene está mal.
1: Sí, es verdad. <risa> este, bueno.
4: Eh, Liv Tyler y William Hurt podrían volver como Betty Ross y Thunderbolt Ross en la serie individual de She-Hulk. Además, los detalles de la búsqueda de Cass cuentan que Marvel Studios apunta a una actriz entre 30 y 40 años para interpretar a Jennifer Walters.
1: Muy bien, vuelve muy, Jennifer World vuelve... Muy bien,
4: además me gusta que eh, no apunten siempre a actrices recontra pendejas eh, Están ampliando la búsqueda y felicito a Marvel Studios por claro. eso Claro, ¿eh? además
1: William Hurt que también ya se, se supo que va a estar en Black Widow ¿eh? sí, Ojo sí, con sí, eso.
4: sí, sí, sí eh, Está prometedora, la serie La Verdad de She-Hulk eh, viene la, diciendo muchas cosas que cada vez nos dan más ganas de verla
1: Claro, sí, es verdad eh, además de eso, este, me parece que G-Hole es una propuesta nueva y diferente para mí, ¿no? De todo lo que veníamos viendo.
4: Varía, varía y me parece que va como a romper con esta cosa del feminismo de pacotilla que está, que está haciendo Marvel para ir a, una, a un compromiso más real y no ser claro. tanto un cartel de mirá, somos aliados. No, <risa> hace algo.
1: Claro, yo cuando hablé con Victoria Alonso ya me dijo que, eh, bueno, justamente... Eh, ellos ahora están yendo mucho mejor, o sea, están yendo como más a fondo con esta cuestión, porque tuvieron problemas con el señor Keeper Muter sí. que no, no dejaba, ¿viste? y ahora que empezó con Capitán Amar y todo eso de a poco van haciendo las armas si bien la escena, eso no quita que la escena haya sido forzada en Endgame, que lo fue me parece que ahora vamos a ver realmente a las, a las sí, protagonistas escenas femeninas en las
4: que ¿no? eso no sea solamente una apuesta para decir mira te dejé un fondo de pantalla claro. sino un, bueno pasa algo estos sino personajes un mensaje van a ser desarrollados. o una trama claro. ¿no?
1: Claro. Tessa Thompson habló sobre el rol de Natalie Portman en Thor Love and Thunder y ella está deseando ver a una mujer empuñar el mjolnir yo también lo estoy deseando ver ya desde el cómic que lo quiero sí, ver en la obvio. pantalla Natalie Portman está trabajando para su físico, físicamente se está poniendo a punto, según lo que comentó Tessa, en sentido, ¿no?, a ganar masa muscular y demás, sí. que se ve que debe ser una exigencia del papel, este, y ella dijo que le va a enseñar el truco para gritar, ¿no?, para decir soy digna o algo Bien. por el estilo, me encanta. Me
4: encanta, me encanta además ese trabajo, ¿viste?, que estén las dos juntas laburando, como que se ve, eh, puede ser también toda una puesta en escena, porque... Sí.
1: Vende,
4: ¿no? Es lo que vende, pero la química que venden estos cast es siempre bastante compradora, digamos.
1: Fíjate, el otro día que estuvieron en la disco mi Conte, esa Thompson y Brie Larson juntas, sí, y fue una sí, bomba. Sí, sí, sí,
4: fue una bomba. Siguen, siguen con esta cosa del... que maría Que fiction fanfiction, sí, ¿no? Porque el jipeo entre esos dos personajes que realmente no sé si en los cómics se cruzan alguna vez o no si recuerdo. tienen algún tipo de relación, No sé sea. Creo
1: que no. No, no, de hecho... Eh... Era? No, no sé si Carol fue novia de Rowdy en un momento, pero me parece que no. Igual es el chipeo que quieren los fans. ¿no? Sí, Entonces... sí,
4: por eso. Es, es fanservice, pero claro. nada. Está, está bien llevado. Está el fanservice bien claro. llevado y el fanservice bien llevado. La teoría
1: de Tessa Thompson dijo que Brille Arson era su reina en la vida real.
4: Sí, sí, está, está muy bien. Eh, por otro lado, WandaVision Alta estará serie. dividida en dos partes. La primera sería sitcom y la segunda una película de tres partes me imagino, el primer per perdón sí, sí, sí. pero me
1: imagino no me imagino una sitcom
4: no yo tampoco pero al mismo tiempo necesito verlo ya claro o sí. sea yo sigo sigo imaginándome una cosa medio I love Lucy viste de exacto vision entrando una cosa así tipo honey I'm home pero tiene el la piedra en el medio de
5: la sí.
1: frente, es como, va pasa es todo muy
4: bizarro. Es verdad. Eh, no sé, Wanda con un vestido acampanado, falda plato, qué onda. Sí, es,
1: es raro, es raro. No
4: sé. Eh, el primer episodio, Wanda y Dijon. El segundo, ellos y los bebés me vuelvo loca. Y el tercero, los bebés ya crecieron. Los últimos tres episodios serían una película completa Que conectará con Doctor Strange La segunda entrega de Doctor Strange Que estamos todos muy ansiosos por ver eso Porque además va a ser tipo
1: mezclado con terror La mejor, para mí va a ser hermoso. la mejor de todas las fases.
4: y Y en el que van a estar los hijos de Wanda En la línea principal del MCU
1: Ojota con eso, ¿eh? porque si viene en Week Speed O sea, Wanda va a, va a flashear cualquier cosa Sí,
4: no, 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 esto va a ser
1: No la va a quedar seguro, pero que va a flashear Y va a quedar mal seguro O sea, Va a estar al horno pero es muy interesante la propuesta esta de hacer una sitcom y después mostrar el verdadero drama de una realidad alterna en la que se da cuenta que sus hijos no existen y visión tampoco.
4: Claro. No, me intriga mucho lo que van a hacer con esto, cómo lo van a llevar, cómo después esto va a desembocar en el MCU. Estoy, sí. la verdad, intrigadísima.
1: Ruben Fleischer, ex director de Venom, la película que realizó Sony... Comentó que a largo plazo es la idea de que Venom y Spider-Man se crucen en su universo. Y él lo voy a citar porque es muy interesante. Dijo, ahí es donde todo va a conducir. Eso es lo emocionante. Porque cambiamos el origen de Venom en los cómics. Recordemos que no es el villano que no, todos no, conocemos. El no. No villano, dice,
4: punto.
1: Claro. Y él dice que este personaje evolucionó de Spider-Man, ¿no? O sea, como que mm. cambió con respecto al arácnido. Y dice que, bueno, debido a lo de Marvel Sony, no lo pudieron hacer porque no se pueden puesto de acuerdo. Y entonces creo que lo que se está construyendo ahora. Será emocionante y además de ver el cruce es muy interesante.
4: O sea que lo que está adelantando es que ahora las tratativas como que estarían lo suficientemente de acuerdo como para poder introducir estos dos personajes. Mucha de por medio. ¿Cuánto no salió todavía? ¿No trascendió? ¿Cuánto fue lo que se dio Sony?
1: Y no, supuestamente según lo que, lo que había reportado el portal Screenrant. Habían dicho que lo que eh, Disney entregó Es el 25% sí. O sea que Sony se va a quedar con ese 25% De lo que antes Disney te daba al total O sea que antes de no llevarse El 5 ahora se lleva el 25 Claro Sobre toda la comercialización de la película Ahí ¿no? está, ese era el mayor la problema La Claro, la taquilla, la taquilla va
4: a ser siempre de Sony El tema era la comercialización del producto claro. Y de la imagen de Spider-Man Bueno, el
1: 25 se lo lleva Sony Ahí
4: está, ves, pero ¿cómo no van a arreglar? ¿Cómo no van ya. a meter? Qué, qué más querés? Te lo damos, ya está <risa> Es cierto. Ryan Reynolds estuvo de visita esta semana en las oficinas de Marvel Studios y todos nos emocionamos un montón y subió una foto a su Instagram personal para confirmar la noticia. Según parece, la semana que viene tendremos anuncios oficiales sobre Deadpool en Marvel Studios, así que estén atentos y emocionense ya desde ahora.
1: Sí, ya, ya desde ahora ya hay está. que estar atentos porque encima este ayer estuvieron muchos periodistas subiendo cosas de Deadpool. Dando a entender que la semana que viene va a haber un anuncio oficial, así que esperaremos. Sí. A además de eso, los guionistas de Deadpool confirmaron que Marvel Studios les permitirá realizar películas clasificación R. Así que ojo, porque todos los que decían que no, que iba a ser PG-13 y que iba a estar medio raro, finalmente continuarán con esta clasificación. Y además dijo que Marvel le permitió continuar eh, dejando jugar en el universo de Deadpool con la clasificación R. Y la esperanza es que también el MCU se adentre en esa área.
4: Qué bien, qué bien. Vamos a escuchar a Spider-Man putear. Me muero, me, me muero. vuelvo loca, chao. No,
5: Me igual vuelvo a... loca. No,
4: sí, 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 sí. Igual ya no está el capi para decir language, así que.
1: ¿te imaginas que lo ¿Quién diga... toma la aposta? Para mí Deadpool lo va a hacer como un chiste. Deadpool
4: lo va a dar, uh, sí. obviamente.
1: Claramente. Pero
4: Falcon, Falcon tendría que ahora que es el capi, tendría que decir language. Como claro. que adoptará todos los manerismos.
1: Igual es que va a quedar raro en Falcon que diga eso, ¿no? Porque para a, mí, a Falcon lo veo como más puto. Para
4: mí como chiste lo puede tirar en un momento y tipo, Bucky mirándolo como, flaco, esto no es lo tuyo. <risa> y el no otro tuyo. diciendo, Ew, no, no, me <risa> sentí incómoda hasta yo.
1: <risa> es cierto. Una
4: cosa así. En una nota con Variety, Taika Waititi comentó que Thor Love and Thunder podría, pero no lo aseguró.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <música> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: Ch -ch -ch Chumba.
0: Chumbacasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They also playing Chamba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chamba casinos home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,0 30, feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chamba life. No purchase necessary. Así
4: que esto tómenlo con pinzas. Incluir la historia de Jim Foster luchando contra el cáncer de mama, como sucedió en los cómics durante esa etapa como La Poderosa Torre. Taika dijo, es una parte de la historia realmente poderosa de los libros, creo que es realmente genial que esté luchando contra esta, co contra esta cosa y hay dos batallas en curso, personalmente me encanta la historia, pero aún queda por ver si termina en la película, no sé si recuerdan, pero nosotros ya hablamos de, eh, de Mighty Thor como Shane como y nos adentramos en el tema del de cáncer de mama que, con el que ella estaba luchando y que cada vez que se transformaba en Thor, eliminaba todas las toxinas de su cuerpo, lo cual también suponía eliminar todos eh, los medicamentos que estaban luchando contra el cáncer. Claro. O sea que cada vez que Jane se transformaba en Thor, se moría de a poco.
1: Claro, le hacía Porque peor. Porque
4: ella, eh, como Thor, estaba totalmente sana y estaba todo bien, pero cuando volvía a ser Jane, estaba peor que antes. Sería una historia muy interesante y más conociendo a un tipo como Taika que su fuerte es el humor. Entonces, ver cómo puede mezclar todo esto, si lo llega a meter, sería maravilloso. A mí
1: me parece que es la oportunidad de Marvel para hablar de estos temas sí. que son importantísimos concientizar. Además, aprovechemos que hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama.
4: Exactamente. Este es el Día
1: Internacional del, Derecho del Cáncer de Mama. Este es el mes del cáncer de mama. Aquí en Radio Teletopic tenemos pañuelos rosa.
4: Sí. Chequense, chicas. Obligatorio, es siempre, todo el tiempo es re fácil.
1: La prevención es lo primero. Prever este, Así que me parece que va a ser una buena herramienta si Marvel la toma, poder ayudar a la concientización ¿no? de esta enfermedad. Que es muy importante. Shirek, la villana, que también es el interés amoroso de Carnage, aparecerá en Venom 2. La candidata para interpretar a esta villana de interés amoroso de eh, Cletus Casady es Naomi Harris.
4: ¿Por qué me suena Naomi Harris?
1: Porque Naomi Harris ha trabajado en varias series. Pero no me acuerdo en cuál Ahí
4: está Pero Ojo viste como tenés la cara por atrás Bueno, es una piba ya, de esa que está en tele por todos lados y ya hubo
1: gente quejándose La gente
4: se queja por todo
1: Trajeron todo. a una actriz afroamericana y ya Ayer, por ejemplo, el primer comentario En vez de decir, che, que bueno, che, otra vez No, amigos, o sea, no 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 cambia Esa ese, gente bloquea no, no cambia ese hecho, o sea no, Bloqueo no, no entendemos por qué
4: No, porque aparentemente es más importante el color que dibujaron hace 40 años Que claro. el, una buena actuación pero bueno, está pasando lo mismo con Catwoman en el universo de Batman. Esas cosas a la gilánica cabida se dice, sí, ¿no? es cierto. Bueno. Marvel Studios podría estar en la búsqueda de cast para Black Bolt y Maximus. Según parece, aparecerían en la serie individual de Miss Marvel. Y recordemos que los poderes de Kamala Khan son inhumanos. Vin Diesel, Vin Diesel y Aaron Taylor-Johnson... Ah, acá hay algo que me hace ruido, pero sí, ya sí, sí. anondaremos en eso. Son candidatos a interpretar a Black Bolt y Maximus en la serie individual de Miss Marvel. Aaron Taylor Johnson, para quien no lo recuerde, era Quicksilver. Eh, es Quicksilver. Es el hermano de Wanda, que está bien, se murió enseguida porque el boludo no sabe esquivar balas. O sea, rápido como Flash, pero rápido parece que peo. no es suficiente. <risas> claro. eh, ¿Cómo harían esto si es todo un chamullo No sé. A mí esto me suena raro por eso.
1: Claro, en realidad son dos candidatos para interpretar a estos dos personajes. Sí. Este, seguro Iron, Terl, Iron, Iron, dije. Tengo Iron Man en la cabeza. Aaron Gracias. Taylor Johnson creería que va a tener un cambio de look, otra onda, como para presentarlo como Maximus. Eh, Bill es Diesel, un vive
4: tal. muy camaleónico, claro. es un gran actor, es un muy buen actor, muy infravalorado me parece, pero sí. nadie es tan camaleónico como para pasar desapercibido, como para decir, ¡Ew! No es Quicksilver, no, para
1: nada. Es verdad. Igualmente, Vin Diesel capaz no tiene problema porque pone solo su voz para... Claro, Ruth, no. Y aparte, ni siquiera a veces es la voz natural de él, sino que es modificada. Entonces...
4: Qué choreo el de Vin Diesel, chaval. Eh, ¿Qué, ¿Qué,
1: qué, qué Bueno, choreo pero vos pensás que Vin Diesel en este papel no tendría que hablar?
5: Angry.
1: Sigue
0: robando,
1: chicos, sigue robando. Pensás que no tienen, eh, Blackpool no habla, porque si habla Blackpool se mueren todos. O sea, claro. Es así. Pero bueno, grande Vin, ¿eh? como... Pasando a la fórmula, Vin, por favor. Kevin Feige es el nuevo director creativo de Marvel, ¿eh? el nuevo director creativo de todo Marvel. Lo va a manejar Kevin Feige, toda la ala creativa de Marvel. Hablamos de series, de televisión, de cómics. Cómics. De, de cómics, ¿eh? Será quien supervise Marvel Entertainment, ¿eh? que era presidida por el amigo Igper Mutter. Más amigo, no es un reverendo Le hijo de su madre. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Este, así que bueno, Kevin será el director creativo, tendrá bajo su responsabilidad Marvel TV, Marvel Comics, Marvel Studios y... Eh, todas las series animadas también que produzca eh, Marvel TV.
4: Increíble. Va a
1: reportar a Bob Iger o sea, va a seguir haciendo lo mismo para el CEO y al presidente que es Alan Horn. Dan Buckley, que es el presidente de Marvel, hoy Dan Buckley, eh, y también es un creativo que ha colaborado muchas veces con Kevin Feige, continuará en su puesto y Permuter, el CEO de Marvel Entertainment, continuará en su puesto, pero está debajo de Kevin Feige. Así que, digamos, la pesa de ella se le hizo realidad. Eh... Lo único es que ahora parece que va a haber algunos eh, personajes que van a estar reboteados Como Inhumans, que ya lo dijimos recién ¿Sí? Y Iron Fist, que sería el otro que se rebutee este, Los más exitosos volverían al MCU eh, Hablamos de, de las series como las películas Y en un mes Kevin Feige hizo lo siguiente Colaboró con La Vuelta de Spider-Man Aseguró una colaboración con Star Wars y ahora lo ascendieron y es el dueño creativo de todo Marvel.
4: Tranca, un mes tipo relajado, ¿no? <risa> relajado. No, lo no hizo el, mucho el chico. En el,
1: en el, eh, tu casa.
4: Ahora, con esto que decís, la vuelta, ¿quiere decir que vuelve Tenemos un rumor ya. Murdock?
1: Tenemos un rumor oh. de hace apenas 20 minutos. No, no, no. Es no, que no. parece, el rumor dice, según el sitio Omega Underground, que generalmente tiene buenas y exclusivas, que los dos primeros que vuelven de Netflix al MCU son Jessica Jones y Daredevil.
4: Pero que vuelven, estamos diciendo que vuelven los actores que interpretan a los personajes o que vuelve el personaje.
1: Si hablamos de vuelven, hablamos de todo el paquete completo. O sea, son los personajes que sobrevivieron de Netflix, que van a hacer que sobrevivan y van a empezar a mezclarse con el o MCU. O sea,
4: me metes a Cox sí. como Daredevil en el MCU y ya está, yo me emociono Imagínate
1: este trío. Que sea
4: el abogado de, de Spider-Man.
1: En la tercera película. Sí,
4: sí, porque lo va a necesitar, cosita.
1: Es, lo va a necesitar, es verdad.
4: Sí, sí, bueno, divino. Scarlett Johansson comentó para Itty Now Black, que Black Widow le dará al público un cierre para su personaje y que no puede esperar más para que suceda esto. También agregó que está muy orgullosa de lo que hicieron y confirmó que la película ya se encuentra en postproducción. Otra película a la que yo personalmente le tengo muchas ganas, pero más que nada porque está Florence Pack, que es una actriz que yo milito mucho. Si no conocen a Florence Pack, hace todo lo que hizo. Midsommar la, la rompe. Eh, el primer peli que vi de ella es Lady Macbeth. Es un ejemplo para mí de cómo puedes hacer una película protagonizada por un villano y que compre completamente, porque vos empatizás con la mina, uh -huh. pero sin necesidad de decir, ah, pará, entiendo lo que hizo. No, es mala. Es mala todo el tiempo, pero mala. sin embargo es la protagonista mala. y entendés la motivación detrás, pero no la justificás nunca. véanla
1: Excelente. Según THR, cada capítulo de la serie de Falcon and the Winter Soldier y de Hawkeye costarán aproximadamente 25 millones de dólares el capítulo, totalizando 150 millones de presupuesto por el total de cada serie más o menos lo mismo que vale una película base de Marvel Studios en el cine. Así que la producción va a estar bastante potente.
4: ¡Bien! Por otro lado, volviendo, a movemos un toquecito a Taika. Porque confirmó que Korg regresa a Thor Love and Thunder. Me, ya con esto me emociono hey un montón. Boys. porque
1: <risas> El saludo de, de, de Korg. es hey
4: revolución, es divino. Es un campo. Y comentó que aún no definió si Thor continuará siendo Bro Thor de Adventure Endgame, de, de Endgame o si volverá a cambiar como estaba, por ejemplo, en Infinity War. O sea, acá la cosa es... ¿Thor va a seguir con barba y panzón o va a volver a ser el Thor que es Macris Hemsworth?
1: Yo prefiero al yo, panzón yo
4: y a Compra el panzón, me gusta sí. más, me parece que tiene mejor química con el resto y ver ese, ese intercambio entre la ex... Y el de esa forma, ah
1: excelente para
4: mí Taika, esa oportunidad no la va a perder, ¿eh? Es verdad. Y confirmó que la peli estará ubicada post-Endgame, por si no se habían dado cuenta, por si no lo habían supuesto ya, que es claro. medio obvio. Pero bueno, hay veces que a la gente hay que aclararle lo obvio. Es verdad. No sé. Sí, sí. Eh, reveló que aún no definieron exactamente cuánto tiempo pasó después de Endgame.
1: mira ahí. Vamos con unas cortitas y ya vamos a la pausa que en breve ya llega Pepe Toño. Sí. ¿eh? Ya llega Pepe Toño para hablar con nosotros sobre todo. ¿eh? Sobre todo vamos a hablar con Pepe. Edward Norton reveló que no descarta volver al MCU para interpretar a un villano. ¿Eh? Ojo con eso. Además aclaró que no hay rencor ya y que eh, valora lo que Marvel Studios ha construido con el correr del tiempo. Está bien. Así que bueno, Eduardo se puso las pilas y dijo... Hay bueno, que ver si Marvel, ver lo, si quiere vuelta, Marvel ¿no? lo quiere de Pero... vuelta, ¿no? Pero... Sí, igual para mí es un actor que Es un actor brutal, ¿no?
4: increíble Es muy bueno, el tema es que no hay Ni un director que haya trabajado con Edward Norton Que haya tenido buenas experiencias sí, verdad, Que haya salido a decir, che qué copado trabajar con este tipo Todos claro. la pasan mal eh, THR confirmó Que Zendaya volverá como MJ En la tercera película de Spiderman el, el MCU, otra cosa que era Bastante obvia, pero nada, los haters Siguen muy enojados con que Mary Jane Sea Zendaya
1: Es verdad bueno, voy con dos cortitas y Dale. la última de Julie. Miss Marvel tendrá como título de producción Jersey y estará eh, comenzando a filmar En abril de 2020 en Atlanta ¿eh? Se conformó la productora Circle Q Producciones Es un guiñazo a los cómics esto, ya les digo que es un guiñazo sí. Y además, otra cosa muy buena Es que Ant-Man 3 está en desarrollo Y comenzaría a filmarse en 2021 la película llegará en 2022 y parece que, va eh, bueno, en realidad no parece, sino que se confirmó que está en desarrollo porque ya crearon nuevamente la productora Pim Particles que se usó para las primeras dos producciones. Claro. Ahora es Pim Particles 3.
4: Excelente. Así que,
1: eh, bueno, esto está confirmado. La duda es si veremos a Casey Lang convertida en estatura. Seguramente que sí. Y por cierto, Paul Rudd, que es un fenómeno, dijo que para él fue una oportunidad perdida que Ant-Man no haya subido por el culo de Thanos en Endgame
4: entendiendo todo desde siempre.
1: Desde siempre.
4: Y para cerrar la sección de noticias, los guionistas de Deadpool están preparados para comenzar a delinear la aparición de Wade Wilson en el MCU. Podrían además hacer un crossover con otros personajes del MCU. Además afirmaron que cuando Kevin Feige crea que es tiempo de comenzar a trabajar, lo harán. Y confiarán completamente en el criterio de él, por supuesto. Y además Feige ya dijo que va a confiar en ellos completamente, como que hagan lo que crean necesario, porque confía plena y completamente en el juicio de estos guionistas, los cuales a nosotros nos pone muy, muy contentos. Además
1: que es el, es el. Son los guionistas que trabajan con Reynolds, ¿no? Exactamente. Desde que comenzó la franquicia de Deadpool. Así que es algo totalmente lógico. Sí, sí, sí. Bueno, hasta acá las noticias, ¿eh? Aquí en Marvel Flix Radio. La verdad que hubo muchísimo esta semana y se nos fue un poquito el tiempo de noticias. Así que ahora, ahora vamos con un temita y a la vuelta hablamos Quédense con. Quídense porque Pepe se viene un notón. Toño Macías. Ya venimos.
5: In my hometown, Make sure Drive—the road is called—and it'll take you up or down. From rats on up to riches, 15 minutes you can fly. Pretty blue lights along the way, got you right on by, and the blue light shining with Shadows just about fine. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be, than running lake Shore Drive. And there's no peace of mind, the place you see, the riding on your drive I'm on Lakeshore Drive, getting into town Just slipping on my own LSD, Friday night trouble bound mm -hmm. It's Friday night and you're looking clean Too early to start the rounds A ten minute ride from the Gold Coast back Makes you show your pleasure bound in the morning and all the people have gone away Just you in your mind and make your sure drive Tomorrow is another day And the sunshine's fine in the morning time Tomorrow is another day When well, there ain't no road just like it Anywhere I found Running south only
1: Bueno, gente, ya estamos en el segundo bloque y está en línea el señor Pepe Toño Macías. Pepe, ¿me escuchás?
3: Los oigo. ¿Ustedes me oyen? ¿Me oyen? ¿Me
1: oyen? Sí, hola, Pepe. ¿Cómo anda? Un aplauso para Pepe Toño Macías que está del otro lado. Grande, Muchas Pepe. Muchas gracias
3: amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo bien, están?
1: Bien, vos. Aquí comiendo.
3: <risa> Oye,
1: ya. Hay. ¿Estás bien, comiendo Pepe?
3: Unos... ¿Todo perfecto? Bien ahí.
1: ¿Qué estás? ¿Qué ¿Estás comiendo algo?
3: Estamos comiendo comiéndonos. Unos taquitos Uy, qué bien. al pastor de coliflor y unos camotes. Qué También bien. Como, como enchilados.
1: Uy, me dio un hambre ahora. Tengo un sí, hambre. sí acá. En...
3: No, yo con todo el hambre ya estoy. ¿Cómo están amigos? Qué gusto oírnos.
1: El gusto es el nuestro, Pepe. La verdad que estamos muy contentos de tenerte. Estamos bien aquí en Argentina. Son las seis y media de la tarde. Un día lindo. Ah, qué rico. ¿Dónde están? ¿En Buenos Aires? Sí, en Capital. Acá en Buenos Aires, en Capital. Un lindo día soleado. Lindo clima, Por realmente. primera
4: vez después de semanas.
1: Es verdad. Te presento mm. a nuestra Hola, querida amiga Juli Cáceres, que está con nosotros acompañándonos. ¿Cómo se llama? Julie, Julieta. Julieta. Ah, ¿cómo estás, Juli. ¿Qué tal? Contenta. Mucho gusto.
3: Igualmente. Mucho gusto, igualmente. Yo también estoy contento de estar con ustedes. Qué grande, Pepe.
1: Pepe, ¿cómo, cómo andás? Cómo, ¿Cómo viste toda esta semana que fue muy movida con el tema Deadpool? ¿Cómo, cómo la viviste? Mm.
3: Pues bueno, triste por las cosas que pasan de repente en los países y que no tenemos como la empatía de cuidarnos entre nosotros y siempre estamos viendo a ver cómo formamos ahí a los demás. Sí, ¿no? Y fuera de eso, pues aquí en la Ciudad de México con mucho, con mucho trabajo, eh, nos tocó por ahí un día con mucha lluvia el jueves, pero toda la semana ha he estado hermosa. También acá ha estado haciendo mucho solcito, hoy está haciendo mucho sol y estaba precioso el día, pero... Todo bien, te repito amigo, con mucho trabajo Y corriendo todos los días de un lado para otro Con muchos proyectos ahí
1: ¿En qué estás trabajando hoy, Dian? ¿Qué, ¿Qué estás doblando hoy?
3: Mm -mm. Ahorita estamos haciendo Acabamos de terminar Terminator Yo Me tocó dirigirla Acabamos también Frozen, también ya Frozen Pronto va a salir también Tuve el gusto de dirigirla y este, pues vienen muchas cosas, ahí vienen proyectos donde salgo como Thor, esas no se las puedo contar toda todavía, pero Vamos. vienen proyectos donde, donde aparece Ryan Reynolds, otro actor que se llama eh, Sam Rockwell, sí. vienen muchas películas con ellos dos.
1: Ahora viene, eh, ahora viene Free Guy, ¿no? Con Ryan Reynolds. Uh -huh. Sí, nosotros uh -huh. el, estuvimos en la New York Comic Con. Y tuvimos la, tuvimos la fortuna de ver el, el tráiler el primer tráiler oficial de Free Guy. Además de verlo a él, que lo tuve a 40 centímetros. No eh, me digas... Sí, lo tuve a 40 centímetros y no, no pude sacarme una foto ni hablar con él porque tenía mucha seguridad, ¿viste?
3: Sí, eh, exacto.
1: Era bastante lío y como la verdad que aparte él también merece ¿no? un poco de espacio. Este, claro, claro. Estaba, estaba perfecto. Así que bueno, lo tuve de lejos ahí, este... Un tipo muy amable, la verdad, con, con la gente, muy risueño, muy copado. Es súper lindo. Sí, sí, sí. La verdad que es muy buena onda Contanos un poco de... Hablemos un poco del Capitán América, de tu trabajo con el, con el Capi, ¿no? En, en, a lo largo de Marvel Studios. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves vos la evolución del personaje? Porque vos lo acompañaste desde que empezó hasta que terminó ahora en, en Endgame.
3: Pues, yo, como ustedes saben, es pues un personaje... Me identifico mucho con él porque es un personaje que es hasta donde sabemos sin, sin, sin suposiciones pues es un personaje recto que le gusta hacer las cosas que le gusta trabajar que le encanta el ejercicio este me gusta mucho lo que hace y pues bueno después de tantos años y vivirlo desde pues que era un enanito que era un un
4: <risa> un, alfenique. Un, este,
3: un hombre como bajito que no estaba tan fuerte no y de repente meterlo en esa cámara en donde lo metieron que se vuelva ahí como el, el hombre que todos estaban ahí como esperando, pues es súper es, es padre ir corriendo con él, ir caminando con él en todas las películas, pues está, está espectacular, la verdad. Y bueno, pues hacia el final, obviamente con estas dos películas, con Endgame y con, y con la penúltima, ¿cómo se llamó la penúltima? Infinity, el... War. Infinity War. Ah, Infinity War. Eh, no pues imagínate el, el boom con estas películas pues
1: claro este y cuál de todas estas películas que hiciste a lo largo de Marvel Studios con el Capitán fue tu favorita o lo que vos decís esta fue la verdad que me encantó y la verdad que estuvo todo muy bien
3: la verdad es que la película que más me gustó con él obviamente en las dos últimas sí. Infinity no, no o sea me gustó mucho la película pero pues no sale tanto el Capitán
1: claro, claro de verdad.
3: Endgame es una maravilla no al final Creo que la parte más emotiva eh, de la película, el mero, mero final, no solamente cuando aparece ya grande, sino que se alcanza a ver pues, que está con, con Peggy, con Peggy, con la mujer. Uh -huh. Así, me, yo, yo cada vez que la veía lloraba y lloraba y lloraba, <risa> y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero si hablamos de una película como de acción, pues de, de lo que es, pues el capitán. Yo creo que la del Soldado del Invierno me fue mi favorita.
1: Sí, la verdad que creo que... Creo que lejos, es la favorita
4: ¿no? de también todos los presentes.
1: Sí, la, uh -huh. sí, la verdad que es de lo, de lo mejor que hizo Marvel Studios hasta el momento fue sí, 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 Winter Soldier, ¿no? Yeah. Bueno, Civil
3: War también fue un, sí. un peliculón, ¿no?
1: Sí, es verdad.
4: Claro, además acabas de nombrar dos películas en las que el capitán, el, el personaje de Steve Rogers, tiene un crecimiento bastante importante. Y yo en realidad te quería preguntar por. Eh, o sea, yo te escucho a vos y conozco otros laburos que hiciste y como que no escucho ninguna voz en particular de estos personajes. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo haces vos la construcción de las voces de estos personajes? Porque claramente cada uno de ellos tiene una personalidad distinta y se nota en la voz. ¿Cómo es este ah, bueno. proceso?
3: Lo que pasa, Juni, es que pues obviamente necesitamos recursos para poder interpretar personajes y que no se escuche. Obviamente es mi voz.
4: Claro, sí, sí, obvio. Si
3: nos ponemos a pensar en que en que no estoy haciendo este otro tipo de voz o no, la estoy cambiando tal vez como, como con el guasón de Letcher, ¿no?
4: Claro. Uh -huh.
3: Pero en la mayoría de los personajes que son como live action, pues es mi voz y lo que en realidad cambia y que tiene que cambiar, pues es la manera de interpretar cada uno de los cada uno de los personajes, pues, claro. ¿no? Para que cada personaje, pues, tenga eso. Por eso hay que... La verdad es que no tenemos como tanto tiempo de estudiarlos y tenemos que irnos adaptando allá al, al momento de con la dirección de la persona que está allá al, al frente, pero cada uno tiene una personalidad y como tú lo acabas de decir, la personalidad te la va dando el, el actor al que estás interpretando. No puedes interpretar un papel con... Con la personalidad de Pepe Toño, ni uh -huh. algún actor dobla con la personalidad de X, pues, ¿no? Tiene que ser la personalidad del, del personaje que está encarnando o Matt Damon, o Sam Brockwell, o Chris Evans, o bla, para que tengan exactamente eso que dijiste tú, esa personalidad y que nos escuchen todos exactamente iguales, ¿no?
4: Claro.
1: Profundizando más en lo que tiene que ver con el laburo en Deadpool, ¿no? que la verdad que es tremendo como, como el poder de, de interpretación que tenés para con este personaje en particular. A mí me encanta, me encanta mucho tu laburo en Deadpool. Este, él es un personaje diferente a los demás, diferente al Capitán América, obviamente totalmente distante a lo que hace el Cap. Este, ¿Vos pensaste que Deadpool iba a ser el éxito que, que fue? Este, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue...? trabajar un personaje que de repente era un poco eh, un poco más políticamente incorrecto que Capitán y los otros.
3: Pues es que te digo que vamos como cambiando, tenemos que volvernos camaleones a la hora de, de interpretar un papel y Deadpool en especial desde que lo vi dije, no, pues esta, 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 o sea Yo sí pensé que iba a ser un éxito siempre, pues <risa> un claro. personaje diferente, un personaje irreverente, un personaje que no es un héroe, sino un antihéroe. Mm. Es todo todo menos un héroe, pues, ¿no? Él hace sus cosas y no anda pidiendo como reconocimientos, ¿no? Pero es un es un personaje que, te repito, desde que lo vi yo sabía que iba a funcionar perfecto y, bueno, me cae maravilloso porque, pues, de alguna manera eh, combate, eh, pues, un poco como la delincuencia, ¿no? Y además, pues, acaba con todo mundo. ¿Cómo no sí. tengo esos poderes?
1: Es <risa> verdad. El poder de que, aparte de Deadpool, lo que tiene es eso, ¿no? Que le pegan un tiro, le hacen algo, el tipo se, se regenera. Se regenera al toque. Este, Exacto. Exacto. Aparte Exacto. Tiene imagínate,
3: una... poder, imagínate poder hacer esas cosas, ¿no? Estaría increíble. Por lo menos hacer justicia, esto estaría padrísimo. <risa>
4: ¿Y qué ¿Qué onda este cambio? Porque estamos hablando además de dos personajes que son diametralmente opuestos, porque por un lado tenés al Capitán América que al principio eh, decía no le gustaba que la gente insulte, y por el otro lado tenés a Deadpool que insulta constantemente. ¿Se disfruta de hacer estas puteadas interpretando o sea, estos
3: insultos? Claro, por supuesto, imagínate tener la libertad de poder decir todas estas pendejadas. <risa> En la pantalla y poderla decir así con sus cuatro palabras o con sus cinco o con sus seis. Es una maravilla. Porque además tiene un humor como muy característico, pues, ¿no? Claro. no es un humor, es muy irónico, es, es sarcástico, es es un gran personaje. Y la verdad es que no por decir las groserías nada más, sino porque pues así viene la película, pero me encanta poder eh, tropicalizarlas pues, que se, que se entiendan en... En español latino Porque claro. creo que la primera tuvimos un poquito más Como de mangancha Y para decirlo sería así en la segunda sí. Teníamos que ir un poquito más con toda Latinoamérica para, para que sonara eso Para que sonara mejor Y para que pudieran entender todas estas cosas pues no
1: Claro, claro. claro. Eh, Como sabemos nosotros Y sabe la gran mayoría de los fans Estuviste cara a cara con Ryan Reynolds en una entrevista este, ¿cómo fue el encuentro ese con, con el personaje? ¿no? obviamente con, con la persona que interpreta a, a, a Deadpool ya de digamos de, de matriz ¿no? porque es el, el, es, el no, es el actor este ¿cómo, cómo lo ves vos a, a Reynolds en, en, en su trabajo como Deadpool? se ve que es un tipo muy dedicado 100% ¿no?
3: es un tipazo me cayó súper bien, nos caímos muy bien tuve la fortuna de que un amigo eh, youtuber de aquí sí, de, la lata, de México fenómeno. que se llama Alex Montiel sí. le tocaba a él entrevistarlo no a mí precisamente le tocaba a él entrevistarlo pero él tenía que ir eso fue el año pasado
1: Ajá. sí, para Deadpool 2 él, dos, él tenía
3: que ir a hacer una promoción a Nueva York de la película precisamente de Infinity pero al mismo tiempo estaba la película de, de Deadpool 2
1: claro
3: entonces pues imagínate, me dice, oye, yo no voy a poder ir. ¿Quieres ir? Pues por supuesto, claro. Hoy yo, 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 yo lo hago. Los preparé ahí como mis preguntas. Cuando llegué, pues yo llevaba, ya sabes, todo, una mochila y con cosas para que me firmara. No, no es cierto. Llevaba nada más mi teléfono y una máscara que compré en, en Guatemala, que hermosisísima.
1: Es la misma que usaste de cuando, cuando hiciste el video con el escorpión dorado. Ajá, exactamente Ah, esa buenísima
3: Está súper buena esa, esa máscara Entonces, no me dejaron meter nada Me entré con él, lo entrevisté, empezamos a hacer bromas Al final lo hice que dijera Vamos las malditas putas chimichangas No sí. puedo decir putas, pero sí dijo malditas <risa>
1: De verdad Que dijo como que Pero
3: nos divertimos, nos divertimos Y cuando terminamos el pillo sacase una fotografía Lo sacamos una fotografía Y tuvo palabras muy lindas conmigo De que había visto las películas, que le había gustado mucho Y que estaba muy contento con el doblaje en español.
1: Sí, es... Entonces imagínate
3: que un güey así te diga esas cosas, pues... Claro, aparte creo que, que... yo salí con el, los calzones ahí
1: como medio orinados. <risa> <risa> qué lindo que es, Pepe. este Sí, es cierto. Además que te lo diga justamente la actora que vos le estás poniendo No, la pues voz, imagínate. te, te Y además es
3: trabajo. un tipazo, 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 claro
1: ¿Y seguís teniendo contacto con él hoy o solamente fue en esa oportunidad?
3: No, no, no. No, solamente fue ahí. No, eh. imagínate qué padre pero imagínate cuánta cuánta gente no conoce pues.
1: Sí, es verdad. Es cierto. Este, y ahora sabés algo de lo, todo lo que se está cocinando, porque esta semana hubo Ryan Reynolds estuvo en Marvel Studios, este, y ya hay parece que hay un anuncio oficial para Deadpool 3 en Marvel que se haría la semana que viene, este según los últimos rumores que tiraron algunos periodistas de allá de, de Estados Unidos, ¿no? Fíjate que no tengo
3: idea de nada, no sé. No sé qué ha hecho. Sí lo vi en, en las redes sociales que andaba por allá, uh -huh. pero no supe que, qué caramba anda haciendo. Yo le echo todas mis bendiciones para que te haga mucho trabajo y hagamos mucho trabajo y lo doblemos. <risa> sí, obvio. <risa>
4: La pregunta que te quiero hacer, Pepe, es relacionada con esto, porque vos no es que solo eh, doblás a un personaje de acá o un personaje allá, sino que vos haces el doblaje de, eh, de actores en particular. Vos le das la voz a los personajes de Ryan Reynolds, de Matt Damon, fuiste también, eh, hiciste doblajes de Heath Ledger, de Orlando Bloom, que ya voy a llegar a la parte de Orlando Bloom, porque soy una gran fanática del Señor de los Anillos y de tu trabajo como Legolas. No, es,
3: eh... es un gran actor, me gusta mucho interpretarlo.
4: Pero, ¿cómo es es esto de llegar a ser el, de darle la voz a todos los personajes de un mismo actor. ¿Cómo es por contrato que vos le das la voz a
2: los, a todos los? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
4: Personajes de un mismo actor, o vos vas no, seleccionando?
0: No, no, no. No, nada.
3: Ahora sí que literal nada es de nadie. O sea, claro. me van llamando porque pues es, es como un doblaje o es una voz que recurrentemente oyes en, en esos personajes y sí, por eso me hablan claro. pero no no hay ningún contrato ni hay que yo sea la voz oficial de alguien no me llaman porque pues así es
4: ya sos reconocible no como ellos exacto.
3: digamos exactamente o sea de repente me los pierdo porque hay lugares a donde no voy a trabajar claro, claro. pero generalmente trato de, de ir porque no me gusta perderme las actuaciones de ellos pues
1: no es verdad eh, ahora que Deadpool ya ingresa a Marvel Studios, ¿con qué personaje crees que Deadpool podría tener una buena amistad o que se llevaría bien ya de, de arranque?
3: Um, yo creo que con nadie, a todos como que no les cae como que...
1: No les caería bien ninguno, con,
3: ¿no? No, 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 yo creo que pues, él trabaja solo, pues de repente tiene que ser un poco de equipo, pero pues no es, no es su hit. Claro. claro la última. Pero yo creo que con el que, tal vez con el que más, con, con Wolverine.
1: Claro, Wolverine. Es como un deseo que nunca se le cumplió al pobre Wade. Ya Exacto. te acordás, en la primera película cuando dijo ¿A quién le tuve que lamer las bolas para tener mi propia película? Claro. <risas> este, sí, muchos de los fans piden un crossover de él con Spider-Man, que se junten ellos dos, como ya ha pasado en los cómics. Este Y él también bromeó en un momento cuando fue a Marvel, que dijo que él fue a, a probar el cast de Anthony Stark, pero que ya era demasiado tarde para hacerlo. Sí. Exacto,
3: exactamente. Eso estuvo padrísimo. Pero imagínate hay un cross con el Hombre Araña. Ya, me, vuelvo
1: loco. me vuelvo loco.
3: Sería el acabose. De por...
1: <risa> verdad, Hasta te vuelves loco. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Rob Liffield o Fabian y que son los creadores de, de Deadpool? ¿O no, no, o no, no has no, hablado con ellos?
3: No, también no, 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 no tuve oportunidad de platicar con ellos. Con el único con el que tuve acercamiento fue con Ryan y te digo gracias a Alex, Alex que que me mandó a, a, en su lugar para la entrevista y gracias a eso tuve oportunidad de platicar con él si no, pues no, hubiera sido imposible a él y a, y a la gente de Fox, por supuesto claro, claro.
4: pensando en el general de, del universo Marvel ¿hay algún personaje que te gustaría doblar que quizás todavía no salió o que sí existe, pero vos decís este personaje me hubiera encantado poder darle la voz?
3: ay. ay, ay. ¿Algún personaje de Marvel que me hubiera gustado darle voz así interesante? Um, ¿Está aquí? Híjole, pues yo creo que todos <risa> han querido en algún momento hacer a Tony Stark. No me va la voz y la voz de mi amigo Iggy le va perfecto, pero no no por no por doblar a, a, al personaje de Iron Man, sino
1: Robert por
3: hacer a Robert, a
1: Robert Downey. Claro, claro.
3: Que es muy es un actorazo, sí. actorazo, actorazo, así actorazo, me hubiera encantado hacerlo te digo, quedó en las mejores manos pero si me preguntas quién te hubiera gustado hacer, pues me hubiera mucho gustado hacer a Tony si la voz me hubiera dado estar en competencia ahí con con mi hermanito Itzy
1: con, con Itzy, que la pero verdad que no, no
3: hay mejor que él, la verdad
1: no, es que vos lo escuchás hablar y es Tony Star el sí, tipo sí, sí. O sea, es increíble cómo, sí, la no, voz, no es cómo la voz conecta con el tipo ¿no? porque eso es lo increíble de este laburo del doblaje es esa conexión que se produce, ¿no? Entre la voz y el, y el actor.
3: Claro. Es definitivamente. Y él lo hace perfecto y creo que hemos conectado hermoso, la verdad.
1: Este, volviendo a, al tema del doblaje, ya hablando más de lo que es tu carrera. Vos empezaste a laburar con tu papá, ¿no? Empezaste ¿Sí? en, en, la, en la radionovela, en un estudio que tenía tu papá, ¿no?
3: Exacto, que ya no existe. Ajá. Ahí empecé empecé con él muy chico haciendo videos internos y comerciales de radio y cosas así, pero imagínate, hace 45 años, 46 hace mucho, mucho tiempo.
1: ¿Y cómo fue esta, esta evolución con ese comienzo hasta el día de hoy que estás que ya sos eh, súper conocido y sos uno de los referentes del doblaje latinoamericano, porque es así? Este cómo cómo fue toda esa todo ese viaje que hiciste?
3: Pues, no, vaya, pues como todo el mundo, este, picando piedra, estudiando, este, pues pasando ahí terrores, porque mi papá no quería que me metiera eso, mi papá quería que fuera abogado, y yo, pues en contra, pero pues no tenía de otra, porque pues antes eras o eras, y entonces, pues había que terminar la carrera para después poder hacer lo que yo quería hacer, entonces, terminando, empecé yo a buscar lo que quería, y bendito Dios, me agarraron y me pusieron donde tenía que estar, <risa>
1: Es cierto. También hiciste la voz de Spider-Man eh, sin límites, ¿no? Una serie animada uh -huh. que le hiciste con el amigo Gerardo Vázquez, ¿no?
3: Exactamente. Una sí. caricatura padrísima donde metimos por ahí algunas cosillas, algunas referencias, no sé si las ubican, pero sí. metimos por ahí algunas referencias muy chistosas.
1: Sí, está, estuvo muy buena esa serie. Fue cortita, igual. No, no estuvo mucho tiempo al aire, creo. Spider-Man y No,
3: desgraciadamente. Fue, sí. creo que nada más un, una temporada y fueron como 10 capítulos sí. nada más. Se sí, terminó sí. muy rápido. Sí, estaba Pero buena, era una, a mí me era una gran caricatura.
1: Sí, sí. Ahí trabajabas como director de doblaje y lo hacías junto a Gerardo Vázquez. No. Él era el director. Ah, mira uh
3: -huh. Él era el director y yo este, fungía de Peter Parker.
1: Peter Parker, qué bien. Ya tenés, hermoso. ya tenés una, ya tenés un antecedente como Peter Parker, de Peter Parker, perdón, Deadpool, Capitán América, este, y bueno, y además de todos los grandes actores que has, que has doblado, y un personaje de del que Juli es muy fanática, ¿no?
4: Yo soy fanática de Legolas, eh, tenía de chiquita teníamos el, los VHS de, eh, el, de el Señor de los Anillos. Anillos. Uno y dos, y por supuesto que yo las voces me las sé de memoria, de hecho, la película de las películas me las sé de memoria en castellano, ¿En porque yo las vi así, sí, 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 soy fanática, y de hecho, Legolas era de mis personajes preferidos, y tengo en la cabeza en este momento una en la frase que le dice, yo me acuerdo muchas de eh, Las dos Torres, que es una gran película además, en la que él le decía. A Aragorn, que cuando Aragorn le pregunta qué ven sus ojos de elfo, le dice que el camino se desvía al noreste. Y después la de que fue derramada sangre hoy porque el, el cielo es, es rojo. Soy, en realidad es como que yo estaba muy emocionada por la entrevista, por todo el laburo que haces, pero para mí era voy a estar hablando con Legolas.
3: Cuando <risa> estás hablando con la voz que hace a Legolas, pues, pero... Es que con para lemolas, mí... Legolas, no.
4: Claro, pero eh, lo que decía Sebas hace un rato de que uy, la voz va con un va con un actor y va con un personaje, a mí lo que me pasó es que de grande empecé a ver la película en inglés y para mí la, la voz no conectaba con, con ese personaje, para mí la voz era la tuya.
3: En serio, te conectó más la voz en español que sí, la sí, del sí, original.
4: Sí, sí. me Qué pasó chistoso. con ese personaje. Sí.
3: Qué Pues te agradezco muchísimo. Pues, la verdad es que <risas> hacemos nuestro trabajo con mucho amor y, pues, de repente eso puede pasar.
4: Es que para mí es eso, o sea, la voz en castellano es la voz oficial y, bueno, después está la de, la de Orlando Bloom. <risas>
3: claro. Para mm. lo acabo de hacer en un par de películas como de acción. Están en Netflix No me acuerdo cómo se llaman Pero Pero los acabo de, Lo acabo de hacer a él Acabo de hacer a Sam Rockwell Acabo de hacer unas cosas De Ryan Reynolds También Acaban Va a salir una Película Que se llama Es de coches De, de Ford El Ferrari. creador de De Los coches estos De Ford Carol Shelby sí.
1: Ah sí ¿No es Ford versus ahí Ferrari se, puede ser? Sí, Creo claro. que sí Ahí sí.
3: sale Matt Damon también me tocó también hacer claro a Matt Damon, y pues bueno a ver a ver qué más viene ahora dijiste eh, a...
4: Sam Rockwell está bueno. te tocó doblarlo para Jojo Rabbit
3: sí apenas la acabamos de apenas va... la... la vamos apenas la vamos a hacer
4: gran papel
1: Pero
3: me tocó uf increíble está <risas>
1: Sí, aquí Le Hicimos la vamos a ver. algún
3: tráiler por ahí, pero está increíble, increíble.
1: Acá la vamos a ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sí. Se va a exhibir la peli, Show, Show Rabbit, así que vamos a estar ahí viendo a ver qué pasa. Eh, Pepe... Eh, Jorge, para... o sea,
3: dame cuenta cómo les, cómo, qué les parece, porque ¿Sí? está muy buena, muy, muy
1: buena. Obvio, te vamos a dar nuestra opinión. <risa> Pepe, va, va, va. Pepe, para ir cerrando, tengo algunas preguntas que hicieron los fans. ¿eh? Este, que, por ejemplo, tengo una pregunta que me dice acá... este. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Adelaide dice, ¿se podría, o sea, vos te imaginás un encuentro entre el Capitán América y Deadpool, cara a cara? ¿Se podría qué? Si vos te imaginaste en algún momento de toda tu carrera, este como Deadpool y Capitán América, algún cruce entre el Capi y Deadpool.
3: No, la verdad no. La verdad no, no me lo imaginé porque, pues no, hubiera sido muy complicado, pues, ¿no? Porque, pues, es la la misma voz yo creo que la gente de la distribuidora se hubiera dado de topes también Entonces, qué, bueno. Sí, qué era... bueno que no porque los hubiera metido en un aprieto claro. y yo me hubiera metido en un aprieto
1: pues porque si me dicen a quién quieres pues
3: a los dos imagínate qué voy a decir
1: claro. si Disney te pregunta a quién quieres en ese momento y vas a decir Deadpool lo ir al revés y vas a estar igual claro
3: híjole es una decisión muy complicada no sé no podría decir que alguno de los dos
1: Está muy bien. Y si sí, es, es parte del laburo. Si claro me hubieras bien, ¿no? dicho
3: que si había un crossover de Deadpool, Capitán América y un personaje de un perrito que se llama Bailey de La Razón de Estar Contigo, definitivamente Ay, sí. prefiero a Bailey. <risa>
1: Sí, qué, qué película. Ros, solo contigo. Yo lloro cada vez que veo una película de perros. Las películas
4: de perros son para llorar. Son para
1: llorar, sí, obvio. ¿Cómo
4: es deliberar, es... o sea, dar esas líneas, decir eso sin, porque también deben ser emocionantes para vos. Debe ser movilizante. No, claro, por
3: supuesto, por, por supuesto que son emocionantes porque, pues, eh, a mí me encantan los animales, claro. amo a los perros y, sí, eso también. Pues, cuando me tocó hacer la película, pues, fue como ese soy yo. No hay película que más me emocione que. <risa> So, fuera de Capitán América y Netflix, No hay personaje que más me emocione que él
0: Claro
1: Bueno Pepe, nosotros ya te liberamos, te dejamos tranquilo ¿eh? Te agradecemos eternamente por esta nota este, Estuvimos no, hablando amigos,
3: Encantado en la vida y Estoy para ustedes siempre
1: Qué grande Pepe Te manda un saludo a Gustavo Bonfigli Que estuvimos ah, hablando hoy antes
3: mucho, Dile que lo amo con todo mi corazón
1: Dale, le digo, le digo Hoy estuvimos hablando por Whatsapp y me preguntó por vos Me dijo, ¿y Pepe cómo está? Me dijo
3: Ay, salúdamelo mucho, un amigo muy querido y me, me recibió súper lindo y pasamos unos un par de días increíbles
1: Sí, la verdad que muy buena onda, Gustavo Sí, súper, súper, súper buena onda. onda Bueno, Pepe, yo te, de nuestra Amigos. parte te, te saludamos, te agradecemos eh, El mayor de los éxitos, como siempre, que tengas mucho laburo Este Y bueno, ya estamos esperando con ansias Verte en Free Guy, verte ahora en Show Show, Rabbit, Show Rabbit, Rabbit y, y, obviamente, en Deadpool. Ya queremos saber algo de Deadpool 3 y ya escuchar vienen, tu voz ya también. Ya
3: vienen, ya vienen, amigos, no se esperen. <risa> Oigan, les tocó ver esta película de de Once Upon a Time. Sí. sí. Ah, pues ahí me tocó hacer a Leonardo.
1: Es verdad, Eso, es verdad. Y en el Lobo de Wall Street también, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, sí. el Lobo sí, de claro. Wall Street también. Pues es, es igual de esos personajes recurrentes que ahí están.
1: Sí, y sobre todo DiCaprio con esta, con este talento que tiene para hacer el lobo de Wall Street y hacer de Rick Dalton en sí, la película sí, de, de Tarantino. que sí, son dos Está personajes. loco,
3: está loco ese mundo.
1: <risa> de verdad está loco.
3: Ojalá que me toque algún día conocerlo.
1: Ojalá, ojalá, sí, ¿por qué no? Ya conociste a Ryan sí, pues, Reynolds, el que sí es Leo DiCaprio. Muy bien, entonces, amigos. Sí.
4: Muchísimas gracias, Pepe.
3: Les mando un beso a, a los dos. Cuídense ¿And? mucho y espero que pronto nos volvamos a. A oír.
1: Antes de, de irte, Pepe, te, te hacemos un pedido como le hacemos a todos los que pasan por claro. Marvel Flix Radio. Este, ¿Nos decís en una frase cortita a lo Deadpool que vean el programa más chingón de Marvel de Radio, que es Marvel Flix Radio?
3: ¿El programa más chingón de Marvel? ¿Que sí. se llama
1: cómo? Marvel Flix Radio. Marvel Flix Radio. Sí. Ajá. Amigos de Marvel
3: Flix Radio, soy Deadpool y quiero decirles que están oyendo el programa más pi de toda la radio. Amo las malditas putas chimichangas. Saludos. Muchísimo. Qué grande, gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas
1: gracias. Te mandamos un abrazo y que disfrutes de tu comida.
3: Les mando un abrazo, amigos. Ah. Cuídense. Gracias, Adiós. Pepe.
1: Un abrazo grande. Bye. Sí, entendí la referencia. Ya estamos de nuevo, después de esta entrevista que fue terrible, la frase final de Pepe lo es todo. Le mandamos un gran abrazo a Pepe, eh, la voz de, de tantos. De
4: tantos, tantos chicos, actores. búsquenlo, porque también es la voz de James mememés del de equipo, equipo Rocket. Rocket. Uo, o sea, tan... Este tipo hizo de todo. Lo escuchaste durante toda tu vida. Acá del otro lado, <risa> Nico nos está diciendo, ah, de ahí lo tenía, sí, de ahí lo tenía. Sí, búscalo porque estoy segura de que lo tenés de mil cosas más.
1: Nuestro operador quedó maravillado con sí, que, sí, sí. con el tema de, de James es, es James Mbms. Es James del equipo Rocket. Así que, bueno, la verdad que fue muy lindo hablar con Pepe. Este, repasamos un poco de su carrera, hablamos de Deadpool, de Capitán América,
4: hablamos de Legolas, hablamos de Legolas.
1: <risa> Acá la fan de Legolas. Este, así que no, yo por mi parte estoy muy contento Estamos muy contentos aquí Con Pepe y hemos llegado al final
4: Y con el programa Porque fue un muy lindo programa Que hicimos de a dos Va, Porque hoy nos abandonó el resto del equipo Así que bien por nosotros el resto, el
1: resto no viene más, pero le agradecemos infinitamente Al señor Nico Simoni, que nos activó la nota Al amigo Aldo Fernández Juli, gracias por venir gracias Nos vemos la semana que viene, chau